0: Bij de 5 Sterren Assistant Podcast krijg je praktische tools, tips, do's en don'ts binnen jouw vakgebied. En doe je inspiratie op voor persoonlijk leiderschap en meer werkplezier. Hoeveel sterren verdien jij? Welkom lieve luisteraars, leuk dat jullie er weer zijn. Deze aflevering gaat over de verschillen tussen gewoontes en groei... en tussen genoegen nemen met middelmatigheid en excelleren. Want misschien heb je het idee dat je niet jouw ware potentieel benut... in je rol als secretaresse of assistent. Wellicht voel je je te weinig uitgedaagd... of sta je al een tijd stil in je ontwikkeling. En daarmee zeg ik niet dat je middelmatig... Presteert of dat je middelmatig bent. Maar um, ja, je weet gewoon, er zit meer in mij. Het komt er niet helemaal uit momenteel, om wat voor reden dan ook. Je besteedt er misschien gewoon geen aandacht aan, hebt er geen focus op. En um, ja, wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk in een comfortzone bent gekomen van dagelijkse gewoontes. Hè, want er zit een zekere voorspelbaarheid in, misschien ook wel wat sleur. En je voelt gewoon dat er. ...iets schuurt, hè? er kriebelt iets. Je wilt verder groeien, nog beter worden, een andere richting op... Uh, ...meer gemotiveerd zijn voor je job. Maar ja, wanneer ga je dat doen? Ben je er wel klaar voor? En hoe ga je dat dan doen? Na een periode van mijn eerste jaren als trainer gewerkt te hebben... ...kwam er ook stilstand in mijn ontwikkeling. Ik had mooie jaarwerkervaring opgedaan... ...en heel wat trainingskilometers gemaakt... ...maar op een gegeven moment gebeurde me steeds vaker het volgende... En ik neem je even mee. Terug naar een maandagochtend dat ik uh, onderweg was naar een Regis gebouw in Amsterdam-Zuidoost. In mijn starterscheurbakkie, uh, een uh, zwart Peugeotje 206. Uh, ik reed daarheen om een taaltraining Nederlands te gaan geven voor um, secretaresses. En dat was uh, in opdracht van mijn werkgever toen. Ze hadden zich opgegeven daarvoor uh, via een open inschrijving. Dus ze kenden elkaar ook niet allemaal. En een van mijn favoriete onderdelen was de kennismaking, ook die ochtend. Ik zag elf nieuwe gezichten in de uw opstelling naast elkaar zitten. En zoals altijd was ik echt oprecht nieuwsgierig naar uh, wie iedereen was, waar ze vandaan kwamen, welke leervragen ze ook voor de training hadden. Na de kennismaking kletsten we nog wat over uh, een aantal avonturen die mensen hadden beleefd met het openbaar vervoer die ochtend. Nou, er werd uh, om gelachen, de stemming zat er goed in. We begonnen met de inhoud van de training... En de ochtend vloog om. Daar uh, waren sommige deelnemers verbaasd over, want ja, training Nederlands kon natuurlijk ook heel theoretisch en saai verlopen. Terugdenkend aan uh, wat lessen Nederlands op de middelbare school. Niet voor iedereen even boeiend, <laughs> maar uh, nou, deze manier van trainen, dat werd toch uh, veel levendiger en boeiend ervaren. Voor mij natuurlijk leuk om te horen, want ik wil verre van saai en te theoretisch overkomen. Dus met voldoening en plezier ging ik de lunchpauze in. Maar de middag verliep anders. Niet lang na de lunch kreeg ik een weeën gevoel en dat was niet van de lunchtip. Ik keek om twee uur die middag op de klok, die uh, hing in ons trainingslokaal, terwijl de deelnemers een oefening deden en ik kon precies voor de geest halen welk onderwerp ik de volgende dag rond dezelfde tijd zou behandelen. Ik kon me voorstellen hoe de deelnemers daarmee aan de slag zouden gaan, zelfs welke vragen er zouden kunnen komen. Ja, er kwam een gevoel van verveling over me. Voor de deelnemers met wie ik op dat moment bezig was, was alles nieuw. Maar ik kon die oefeningen, inclusief de antwoorden die ze maakten, inmiddels wel dromen. En hoewel ik het uh, heel fijn vond dat ik ook deze deelnemers hielp bij hun taalvaardigheid te vergroten, had ik zelf te weinig uitdaging en deed ik gewoon alleen maar waar ik goed in was zonder nieuwe vaardigheden erbij aan te hoeven leren. Iedereen was namelijk tevreden, hè? mijn klantevaluaties waren goed, maar ik wist diep van binnen, ik moet in beweging komen. Anders zit ik hier steeds hetzelfde kunstje te doen. Wat ik misschien ook niet doorhad in die periode, dat is wel apart aan docent of trainer zijn. Je hebt een soort expertstatus. Um, je kunt je deelnemers natuurlijk alles leren of laten ontdekken over een onderwerp waar je zelf meer bedreven in bent. Um, um, ja, dat brengt met zich mee de valkuil van ik moet het dus allemaal kunnen, ik moet het allemaal weten. Maar je moet zelf ook in de leerstand blijven. In elk geval, zo keek ik toen naar die rol, uh, naar mijn identiteit als trainer, docent. En misschien herken je in deze situatie die ik net beschreef, herken je ook wel dat er dan op een gegeven moment meer van dat soort dagen volgen. En dat groeit ongemerkt uit naar weken, de weken worden maanden... Nou, kennelijk was ik dus gestopt met bewuste leren en had ik ook mezelf gekozen, doelen om te groeien. Um, ja, daar gewoon geen aandacht meer aan besteed. Ik stond ook niet meer stil bij mijn toekomst of mijn dromen. ik was gewoon ongemerkt in slaap gesukkeld. Nou, ik denk dat ik zo'n drie maanden in deze situatie zat voordat ik het durfde te zeggen tegen mijn manager. En we hebben ook nog gekeken naar, uh, waren er op dat moment uh, groeimogelijkheden voor mij om wat meer andersoortige trainingen te geven, waar ik me wel in kon ontwikkelen. Maar ja, op dat moment was de markt gewoon zo dat er heel erg veel aanvragen waren voor taaltrainingen en voor die andere trainingen waar ook... Uh, andere trainers die er al veel langer werkten, ja, die moesten natuurlijk ook uh, weggezet worden. Dus er was, uh, er was geen plek om uh, verder te groeien. Ik was niet happy meer. Ik uh, besloot om uh, ermee te stoppen, nog voordat ik een nieuwe job had. Maar hey, nieuw werk uh, was er genoeg, in elk geval in mijn overtuiging. En al binnen een maand kon ik ook ergens anders aan de slag. Maar laten we nog eens inzoomen op die comfortzone. Dus in de comfortzone heb je genoegen genomen hè, met een middelmatigheid uh, of een bepaalde sleur. En je wilde natuurlijk aanvankelijk uitblinken in dingen en uh, had enorme zin, enthousiasme voor je werk. Maar op dit moment is er misschien gewoon genoeg, ook verder ben je gezetteld... Um, ja, dat geeft ook een bepaalde zekerheid, een structuur in je leven. Kortom, je hebt, een, je hebt je plek. Misschien heb je zelfs een super team van collega's. Dat maakt ook al veel goed. En het ja, kan ook zijn dat je in een andere fase bent, waardoor je gewoon niet de prio hebt gegeven aan je ontwikkeling. Daar heb ik het even over ouders met jonge kinderen, ja, ben je net ouder geworden, ga je natuurlijk een heel lange periode aan van de zorg voor je kinderen. En dat geeft al zo'n ander ritme en een andere dynamiek om mee te leven. Dus dan is het voor de balans tussen werk en privé zo'n uitdaging dat je misschien wel even heel blij bent dat andere dingen gewoon ja, vanzelf gaan. En dit zijn dan... Herkenbare omstandigheden voor een aantal van jullie, maar uh, het kan natuurlijk ook zijn zonder dat je de zorg voor iemand hebt, uh, dat je gewoon lekker zit. Dat je het fijn vindt, de status die je hebt verworven, het vertrouwen dat collega's je geven, uh, het vertrouwen dat ze hebben in je capaciteiten. Ja, je bent goed ergens in, dat geeft ook een zekerheid en voelt wel heel lekker toch, uh, vertrouwen. Maar het is tegelijkertijd dus ook een uh, soort schijnvertrouwen, schijnzekerheid. Wat er in elk geval bij mij gebeurt... na een tijdje te comfortabel gezeten te hebben... Uh, ja, misschien is dat ook herkenbaar voor iedereen... die langere tijd in die comfortzone zit. Je bouwt ongemerkt weerstand op de leerstand op. Dus weerstand op de leerstand. En... Um ja, daardoor kom je niet graag in onbekend gebied. Dus kun je ook niet iets heel nieuws leren. De leerstand vraagt juist van ons om ons open te stellen. Kwetsbaar te durven zijn. En dat is niet zo comfortabel. En dat is heel interessant. Want vroeger deed je niet anders op school. En, uh, je school ook studie, stage, je eerste job. Het leven is tot dan toe één en al leren. Dus je weet ook van hey, deze dingen kan ik nog niet, ben ik nog niet goed in. En dat is dan helemaal oké. Okay. Maar zoveel jaren later kan het dus zijn dat je daar ook echt niet meer naar terug kunt. Nou, in dit verband uh, wil ik ook uh, Sheryl Sandberg aanhalen. Die heeft het over achterover gaan leunen. Sheryl Sandberg, misschien ken je haar. Sandberg is uh, biljonair, ze is activiste en uh, ja, ik vind haar wel een enorme powervrouw. Ze heeft gewerkt bij Google en is al heel lang uh, CEO bij Facebook. Uh, ze was ook de eerste vrouw die daar uh, op de board, uh, in de boord kwam. En in uh, 2013 bracht zij het boek uit Lean In, Women Work and the Will to Lead. Ze stimuleert daarmee vrouwen om leidinggevende posities te ambiëren. In topposities te komen waar Anno, uh, nou, ook nu nog, 2021, uh, vooral de mannen domineren. En er is een TED-talk uit uh, nog een aantal jaar daarvoor. Dus is alweer een tijdje terug, maar de inhoud ervan vind ik nog steeds super actueel. En daarin beschrijft ze het proces van achteroverleunen door vrouwen, en dan doelt ze op de vrouwen die zich voorbereiden op het moederschap, nog ruim de tijd um, ervoor voordat ze daadwerkelijk zwanger zijn en moeder worden. Uh, ook als er nog misschien niet eens een vaste partner in het spel is uh, met wie ze dat heel graag samen willen doen. Dus kun je nagaan. Maar oké, okay, ik, ik herken het wel een beetje. Um, vooral bij de laatste keer dat ik zwanger werd. En uh, dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Je bereidt je al voor op je toekomstige rol als moeder. En slaat allerlei mogelijkheden, kansen die op je pad komen. Die sla je af. Sheryl Sandberg noemt dan als voorbeeld vrouwen die hun hand niet meer opsteken als er een promotie uh, is die ze zouden kunnen maken. Dus kortom, ze gaan geen nieuwe uitdagingen uh, meer aan, uh, ze pakken geen nieuwe rol ook meer op. En wat ze zegt daarover is: ja, je zou juist je voet volledig op het gaspedaal moeten houden tot het moment dat je met verlof gaat. Want als je eenmaal een kind thuis hebt, ja, dan moet je baan wel het heel erg waard zijn om je kind ervoor thuis te laten, anders wil je liever daar zijn, toch? Ze stelt daarom ook aan het werk dat je uh, doet, stelt ze drie heel belangrijke voorwaarden. Die wil ik graag met je delen. De eerste is, je werk moet echt wel uitdagend zijn. En de tweede is, je moet er waarde voor krijgen. En de derde is, je werk moet je het gevoel geven dat je het verschil maakt. Dus als je die drie dingen niet hebt, dan ja, waarom zou je jezelf dan de tijd met je kind ook uh, ontnemen? En ik denk, uh, ook als je geen kinderen hebt, speelt het net zo goed. Hè? Want je hebt wellicht een passie voor reizen, voor sporten of muziek maken, uh, goede boeken lezen. Nou ja, noem een andere hobby in elk geval. Je kunt er hele dagen mee vullen. En het zijn ook allemaal hartstikke fijne energiegevende bezigheden. En toch kies je ervoor om een groot deel van je tijd aan zinvol werk te besteden. Nou, wat heb ik gezien bij support professionals die wel in de leerstand gaan? Die zie ik eigenlijk veel meer openstaan voor uitdagingen en ze krijgen daardoor ook meer taken toevertrouwd waarmee hun rol een hogere waarde krijgt. En door een lerende houding worden juist zij voor nieuwe projecten of nieuwe rollen uh, en ander werk gevraagd. Ook al heeft een ander meer werkervaring of misschien zelfs meer deskundigheid. Dus zij ervaren zeker dat ze het verschil maken. En wat ik er nog aan wil toevoegen. Het is nooit te laat om de keuze te maken volop terug in een leerstand te gaan. Hè, voor je groei te gaan en doelen te stellen om te excelleren. En dat heeft echt niet met je leeftijd te maken of met intelligentie, wat je al hebt bereikt of Juist nog niet hebt bereikt. Of hoe lang het geleden is dat je de leerstand uh, bent gaan loslaten. Het kan hoogstens, denk ik, wat langer duren voor je het echt durft aan te gaan open te staan. Voor nieuwe onbekende, niet vertrouwde gebieden. Uh, omdat je nou eenmaal meer weerstand tegen de leerstand hebt opgebouwd. Dus, ik wilde eindigen met jullie te prikkelen. Met een aantal vragen die je jezelf kunt stellen en uh, ja, trek daar anders de komende dagen ergens even een rustig moment voor uit en schrijf het op in een uh, journal bijvoorbeeld. En de allereerste vraag is, wat zou jij nog graag willen leren? Wat zou jij nog graag willen leren? Wil je bijvoorbeeld assertiever zijn, meer leiding durven nemen, vergaderingen gaan voorzitten... Of wil je directer of meer in verbinding communiceren? Wil je een betere focus hebben? Je niet meer laten afleiden? Uh, meer de verbindende factor binnen je organisatie zijn? In deze tijden ook van veel afstandswerken? Of misschien wil je wel een andere taal leren? Een nieuwe studie oppakken? Noem het maar op. Wat zou je, als je de tijd en de middelen ertoe had... echt nog heel graag willen leren? En de tweede vraag... Denk ook aan iets waar je nog te weinig kaas van gegeten hebt. Een bepaalde vaardigheid of kennis van een specifiek thema binnen jouw vakgebied. Waardoor je bepaalde taken vermijdt. Of waardoor je niet durft te gaan voor bijvoorbeeld een andere meer uitdagende functie of een zwaarder takenpakket. Dus uh, de vraag is dan eigenlijk, waarin zou je je kunnen laten scholen... Uh, denk aan een online training. Uh, denk aan iemand die jou een snelcursus uh, kan geven in iets of waarover je een nieuw boek kunt aanschaffen. Nou, dat uh, is dus misschien iets niet zozeer wat je uh, wenst te leren, maar waarvan je gewoon voelt van ja, weet je, als ik echt verder wil komen, dan moet ik dat gewoon ook tot me nemen. Dan moet ik daar deskundige in worden. En dat is hem dan voor nu, deze aflevering. En in een latere aflevering kom ik nog terug op hoe je gewoontes kunt veranderen om in een goede mindset te komen. En daarin geef ik ook heel concrete tips en voorbeelden van acties die je kunnen helpen om dat proces in te gaan en ook, ook te versnellen. Nou, ik hoop dat deze aflevering je herkenning en inzichten heeft gegeven uh, en dat het misschien zelfs iets in beweging heeft gezet. Als je erop wilt reageren, heel graag, heel leuk, kun je me mailen naar info.corion.eu of een LinkedIn bericht sturen. En de gegevens vind je uiteraard ook in de show notes bij deze podcast. Wat gaaf dat je luisterde naar deze aflevering van de 5 Sterren Assistant Podcast. Wil je alle nieuwe afleveringen van deze podcast ontvangen? Abonneer je dan via je podcast app. Daarmee heb je tegelijk alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. En na de derde aflevering krijg je dan ook iets heel gaafs. Elke maandagochtend ontvang je van mij een inspiratieopdracht waarmee je de week mooi kunt opstarten... Gewoon door de 5-Sterren Assistant Podcast te volgen. Hoe cool is dat? Ik kijk weer uit naar de volgende aflevering dat je luistert. Tot dan!